0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa en el que hoy nos toca hablar de ese pacto que ayer a todos nos pilló por sorpresa entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, dos partidos que hasta antes de las elecciones parecían irreconciliables y que de la noche a la mañana acuerdan un gobierno de coalición. ...después de unas elecciones que además hubo que repetirlas. Para tratar este asunto tendremos en unos instantes a Roberto Centeno... ...para que nos dé las claves económicas, pero antes vamos con lo político. Para ello nos acompaña ya nuestro amigo Pedro Gallego. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, querido Xavi? Buenas tardes.
0: Bueno, pues lo decía yo en la presentación, un pacto que a muchos nos pilló por sorpresa. Yo el mismo lunes pensaba que esto sería imposible después de lo que vivimos antes de las elecciones...
1: De eso se trata el consenso, de materializar lo formalmente imposible. Y es en lo que hemos estado y estamos desde la transición. El consenso sirve precisamente para eso. Para lo que de una manera formal sería imposible que ocurriese, se materializa de tal ma de tal manera que posibilita el reparto del Estado, el reparto del botín. Ya tuvo su oportunidad... Pedro Sánchez una primera vez no quiso dar el paso por miedo en ese momento del ascendente de manera exponencial de Podemos, de un peligro de fagocitación del PSOE o de un peligro de aniquilación de la idea en el imaginario de la, de la masa de la izquierda de lo que es la izquierda y no lo hizo pero ahora ya se vio totalmente determinado después de, además, repetir eh, las elecciones. En fin, esto lo único que retrata es el sistema, porque podríamos hablar de las consecuencias económicas, como habló nuestro querido amigo Roberto Centeno, pero eso es un accidente. Eso es un accidente. Aquí lo importante es denunciar cómo este propio sistema de estado de partidos produce este tipo de engendros. O sea, el problema es el sistema. No nos podemos quejar de algo que está contemplado de manera natural y de que lo posibilita el propio sistema y la Constitución. Por eso, bueno, ahora seguiremos hablando, es realmente irrisorio la apelación a la Constitución de Vox para resolver el problema que tenemos en España.
0: Fíjate, eh, Pedro, si cogemos el pactómetro, ahora que está tan de moda, para ver cómo nos salen los números, se ve que efectivamente entre estas dos fuerzas, tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos, no harían una mayoría y por lo tanto van a necesitar de otra serie de partidos. Si cogemos el pactómetro vemos que con las tres, llamemos las presuntas derechas españolas, Vox, Ciudadanos y Partido Popular, y junto con las tres formaciones catalanas independentistas, las CUPs, y Esquerra Republicana... Y bueno la antigua convergencia, ahora partido el PDCAT, eh, entre esos seis partidos ya harían 175 escaños, por lo tanto nos encontraríamos ante un empate técnico. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que este pacto salga adelante, tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos va a necesitar o bien de una derecha en teoría irreconciliable con ellos como podría ser Ciudadanos, o pactar con cualquier partido independentista... Lo cual sería una absoluta locura teniendo en cuenta lo que está ocurriendo estos días en Cataluña con cortes de, de las autopistas, con eh, las calles incendiadas, etcétera. Figúrate si tiene que haber un gobierno que haya salido con los apoyos de estos partidos.
2: Bueno, es
1: lo que ha hecho de todas formas hasta ahora. Precisamente de lo que se trata en el estado de partidos a través del consenso es, como vuelvo a, vuelvo a repetir, es materializar lo formalmente imposible es renunciar a lo que uno teóricamente es con tal de permanecer y repartirse el botín del Estado. Entonces no es nada nuevo que llegamos a un punto en el que se, se, se llegue a una suerte de compromiso mm, entre ambos extremos, por decir extremos, porque se tocan, aunque también, como dice el aforismo, los extremos se tocan, en este caso... Eh, no hay ningún problema, conociendo además la trayectoria del Partido Socialista, de hacer lo imposible por permanecer en el poder. Es el oportunismo puro de poder. No digamos ya podemos. No digamos podemos. Que está en eso desde el primer desde el primer momento, desde que entró en el Estado. Entonces, lógicamente es una vuelta de tuerca más dentro de lo que ha estado sucediendo siempre en España. O ya po podemos recordar que Aznar, como se plegó a las, a las a los deseos de Puyol, pasó incluso a hablar a catalán en la intimidad, Zapatero aprobó cualquier cosa que viniese, prometió aprobar cualquier cosa que viniese de Cataluña, y así desde de, Felipe González no digamos, que fue el arquitecto de todo lo que ha venido después. Entonces, eso es en lo que están. Lo último en lo que están pensando es en la aberración del pacto que están haciendo el miedo que le suscitaba Pedro Sánchez en sus inicios su primer intento eh, o en el primer eh, fa, eh, fracaso de negociación con Podemos al no aceptar lo que le pedía en su momento y no pactar con ellos no fue por una cuestión vamos a decir patriota o de pensar en España es simplemente una cuestión de supervivencia de su partido y de él mismo, como es natural. En, ese, en este caso de él mismo, que lo único que le preocupaba era llegar a la Moncloa. Y ahora nos vemos que está él y además tiene a Pablo Iglesias de vicepresidente, que esto ya es eh, vamos, una, una, una aberración eh, in, inimaginable hace, mmm, yo qué sé, en el peor de los escenarios, inimaginable.
0: Fíjate, eh, hablabas antes de oportunismo, de estrategias y hay incluso quien piensa que este pacto no es más que una estrategia nueva del Partido Socialista que podría ser similar a la que hizo hace unos años con el Partido Ciudadanos, un pacto que ya a priori sabe que no puede salir y que no es, digamos, más que un blanqueamiento de cara para unas posibles futuras elecciones en las que podría echar así la culpa de la repetición a otro partido que no le apoyó la investidura yo no sé si esto es quizás rizar demasiado el rizo pero hay voces que lo están apuntando a través de redes sociales
1: Yo creo que todo esto se va mmm, gestando con el devenir del día a día de los acontecimientos no descarto que la tesis que acaba de anunciar se contemple dentro del punto de vista estratégico del partido, puede ser, claro que sí, pero desde luego lo que se va a ir gestando en eh, las maniobras es, eh, o se van a ir gestando día a día con el devenir de los acontecimientos y la suerte de pactos que alcancen para repartirse el Estado, que es de lo que se trata. Esto es, eh, hemos entrado ahora mismo en el mercadeo, en el zoco, y estamos repartiéndonos el Estado a ver cómo y de qué manera sale cada uno ganando con la mejor tajada posible.
0: Y al final lo que vemos es que los ciudadanos estamos en el plato, ¿no? Que somos la comida de repartir. Porque al final somos quienes pagamos todos los impuestos. Y al final, como se dice vulgarmente, quien paga el pato de todas las desgracias que puedan venir después.
1: Bueno, los ciudadanos somos los mendigos. Los desarrapados que estamos viendo cómo están en el banquete repartiéndose todas las viandas. Eh, eh, todos los jefes de los partidos, nada más. Peor
0: todavía. Fíjate, eh, Pedro, hay una cosa que ha ocurrido en estas elecciones, una circunstancia que se ha dado y que me ha llamado a mí mucho la atención, y es que hemos visto que han aparecido una serie de partidos localistas o regionalistas que antes no estaban en el Parlamento y nosotros que defendemos el diputado de distrito que es precisamente un diputado que defiende los intereses de una zona vemos que, que esa idea de alguna manera el ciudadano la ha intentado buscar en estos partidos como Teruel existe que también está en el Parlamento con esa idea de que quizás de esa manera ese diputado pueda llevar algo para casa fíjate ¿Qué diferente sería con un parlamento con el sistema, por ejemplo, británico o estadounidense en el que tú mandas a un diputado que se da por hecho que va a defender tus intereses y que no tenga necesariamente la palabra de tu región en el, en el título del partido, verdad?
1: Bueno, esto de alguna manera es la trampa que quisieron vender o que han vendido siempre los nacionalistas que es que quién va a mirar mejor por tu tierra que nosotros. Entonces, esa es la demagogia populista de los partidos nacionalistas que existen en España, desde Coalición Canaria a Izquierda Republicana, CIO, el PNV, el etcétera. etc. La, el problema está que efectivamente no, se, no es un diputado de distrito, es un partido en el que hay un jefe que designa a los diputados, la, confecciona las listas y que, y que lo único que le preocupa es eh, perpetuarse en el poder en el mayor tiempo posible con la ventaja de que es muy por, tiene que ser un fracaso estrepitoso para que no le toque algo de cuota de poder. Entonces, mm, por eso quiero ir terminando nuestra eh, nuestra entrevista, lo que yo quiera, digo por el tiempo que hemos establecido que me has dicho antes de empezar el programa, que creo que estaremos ya terminando, quedará una pregunta o, o quizá la, esta es la última, que precisamente... La apelación de Vox a la Constitución como elemento eh, que neutraliza y que cumpliéndola de manera estricta hace posible la supervivencia de España como nación y que las cosas vayan desde un punto de vista político y social bien es una aberración mayor todavía que la que pueda decir, por ejemplo, para Pablo Iglesias con sus estupideces mentales. Precisamente todo lo que ocurre es por culpa de la Constitución. Es la Constitución la que tolera, permite y da las herramientas para que ocurra lo que está sucediendo en España hoy en día. Entonces apelar precisamente al motor, a la gasolina, a las herramientas, al asidero que hace posible lo que estamos viviendo y la desgracia y la ruina de España en todos los sentidos porque la ruina económica en este en este punto es un accidente de la ruina política. Pues, eh, Como digo, es una auténtica mmm, majadería, por no decir algo peor. Es eh, apelar a lo que precisamente hace posible lo que estamos viviendo para solucionarlo.
0: Pues con esta última reflexión, efectivamente, Pedro, nos quedamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial sobre este pacto. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, porque todavía hay, hay mucha tela que cortar en, en esta investidura que algunos dicen que podría llegar incluso antes de navidades. Bueno, lo veremos. Veremos si finalmente será. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Javi.
0: Después de la parte política, nos toca hablar de la económica y para ello sí. tenemos ya a nuestro compañero Roberto Centeno, nuestro economista de cabecera. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Pues absolutamente desolado en este día ciago para la historia de España que nos sumerge eh, en un largo y profundo valle de sombras. Miren ustedes, eh, mm, eh, el acuerdo diabólico, el pacto diabólico entre socialistas, guerras civilistas y traidores y comunistas bolivarianos es un panorama de auténtica pesadilla y una auténtica plaga bíblica que ha caído de nuevo sobre este desgraciado país la gente no es aún plenamente consciente de lo que se les viene encima que no es otra cosa que la mayor catástrofe política económica y social desde la guerra civil van a un sistema político totalitario tipo Maduro, que es la estrategia que definió Iglesias en el año 2015 en una revista ultraizquierdista británica con el título de Understanding Podemos, Entender a Podemos. En ella, y en un discurso destructivo del sistema democrático, afirmaba que la televisión es el aparato ideológico central de nuestras sociedades y, en consecuencia, debe ser totalmente controlado por el gobierno. Que una vez en el poder, su objetivo esencial... Es o debe ser el control férreo de todas las instituciones, empezando por la justicia y siguiendo por las Fuerzas Armadas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia, que serían sometidos, al igual que lo fueron en Venezuela, a un proceso salvaje de depuración. Y para lo cual Podemos cuenta ya con poner al frente de, eh, por, del Ministerio de Defensa al general Rojo, Julio Rodríguez, que está más que dispuesto a hacer esta auténtica depuración dentro de sus propios compañeros. Se trata de instalar un gobierno ...tipo Venezuela... ...donde el férreo control de los medios... ...de las instituciones... ...haga imposible... ...el que en España vuelvan a realizarse... ...unas elecciones libres... ...y les permita perpetuarse en el poder... ...Sánchez... ...ha entregado... ...a, a los comunistas bolivarianos... ...a los separatistas... ...y a los terroristas... Eh, ...todo el poder... ...nos espera señoras y señores... Una, una, eh, una ruina económica y una represión brutal para aquellos que no piensen como eh, esta gentuza y esta chusma miserable. Sus medidas económicas que comenzarán con el mayor esporio fiscal de la historia de España y de Europa, nos llevarán en poco más de unos meses a el corralito y a la cartilla de racionamiento. Por eso desde aquí les doy un consejo urgente a todos los españoles que tengan dos dedos de frente. Saquen todo el dinero ahorrado que tengan en los bancos, aquel que no necesiten para vivir el día a día, y llévanlo y guárdenlo en su casa o lo entierren en el jardín, porque pronto lo van a necesitar para. Miren ustedes, la situación económica <coughs> anteayer es eh, catastrófica. En primer lugar, quiero decirles, eh, ya lo he dicho aquí, pero lo vuelvo a repetir otra vez. El grupo de economistas y profesores que tengo el honor de dirigir, hace cuatro semanas enviamos a la nueva presidenta de la Comisión Europea, la señora la alemana Van der Leyen, eh, un análisis eh, muy pormenorizado en el que explicábamos la imposibilidad absoluta de que las cifras que figuran en los presupuestos generales del Estado, enviados por el gobierno de Sánchez a Bruselas, se cumplieran. Bien, eh, esto lo hemos venido haciendo sistemáticamente, y lo cierto y verdad es que siempre nos han respondido con mucha educación, porque son gente muy educada, pero luego han mirado para otro lado. Pero esta vez no ha sido así. Esta vez la señora Van der Leyen ha pegado un puñetazo encima de la mesa y ha mm, corregido a la baja, de una manera sustantiva, el, el, digamos las cifras españolas. Concretamente, por ejemplo, el PIB lo ha reducido nada más y nada menos que cuatro décimas. Bien, pero eh, cuatro semanas después, es decir, hace de dos días, ¿eh? la situación que hemos vuelto a analizar es muchísimo peor. Es muchísimo peor. Miren, eh, el otro día salió el índice, que es lo que le he enviado, eh, y se lo enviaré también de nuevo a, a la señora van der Leyen eh, eh, mañana o pasado eh, pero se lo había enviado a Santiago Bascal para que tenga idea de, de, de cómo nos han llevado ya al borde del abismo y España económicamente hablando está, eh, está eh, al borde del abismo y con los pies colgando eh, eh, el, mmm, salió ayer en el día de ayer salió el índice de confianza del consumidor. Este índice de confianza del consumidor, señoras y señores, es importantísimo porque ha venido siendo históricamente el, el digamos, el aviso, el, el indicador adelantado de lo que va a ocurrir en los próximos meses. Eh, este índice se ha hundido 30 puntos, de 100, de 100,8 a 70. ¿eh? Fíjense que este mismo índice en el verano del año 2007 se hundió 20 puntos, es decir, menos incluso que ahora, ¿eh? y fue de alguna manera el aviso, que no le hicieron caso... ¿eh? el aviso del de hundimiento económico que se produjo ya a lo largo del año siguiente, es decir, del año 2008. Bien, bueno, pues ahora no ha bajado 20, sino 30 puntos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el año 2020 va a ser un año de hundimiento económico brutal. Pero si y luego después, si vamos a los PMIs, los PMIs señoras y señores, ya se lo he explicado, pero lo vuelvo a hacer son los índices de eh, eh, los índices de los gestores de compras que se utilizan en todo el mundo para ver la realidad de la situación económica. Hay eh, tres índices. Uno que es el índice, el PMI de servicios, otro el PMI de la industria y luego otro que es el PMI composite que suma los dos. El PMI composite equivale, señoras y señores, para que tengan claro, A el PIB. Bien, pues el PMI composite, está ahora mismo en el 51,2%, lo que significa, señoras y señores, que la economía española, en este cuarto trimestre del año, está creciendo al 1%, no al 2%, no al 1,8%, como han dicho bancos y como ha dicho el Banco de España y el INE. Es de vergüenza, señoras y señores. ¿Cómo no les da vergüenza, señor Cos? ¿Cómo no les da vergüenza, señor presidente del INE, decir que España está creciendo casi al 2% cuando el PMI les está diciendo que estamos creciendo al uno. No tienen ustedes vergüenza. En cualquier otro país hubieran sido ustedes destituidos y procesados, eh, que es lo que algún día espero eh, acabe haciendo con ustedes, porque son unos auténticos canallas. Porque pagamos su sueldo y están engañando a los españoles vilmente. El PMI, ustedes lo saben, la gente no, pero ustedes si lo saben va a misa. Y esa cifra es la que realmente en la que realmente está la economía española. Bien, el PMI eh, industrial ya es el, el, el acabose, porque está en el 46,2. ¿Qué significa que la producción industrial, señoras y señores, ya lo saben ustedes por otros indicadores, pero es que el PMI es el indicador global de toda la industria. Bien, está en una situación de hundimiento, bueno, digamos, de desplome total y absoluto. Es decir, la industria está hundiéndose a toda velocidad. Y estos son los datos que mmm, tenemos. Había otro dato y ahora mismo no lo recuerdo. ...también muy importante de estos días... ...pero, en fin... Eh, ...en definitiva, señoras y señores... ...lo que les estamos diciendo... ...bueno, básicamente... Ah, ...que ha dejado de crearse empleo... ...no se van a crear 100.000 ni 200.000... ...va a destruirse empleo... ...a partir de los, próximos, de los próximos meses... ...pero esto era antes... ...de esta alternativa del diablo... ...que nos han planteado... ...este miserable guerra civilista y traidor de Sánchez... ...porque con este gobierno... Ya lo van a ver ustedes en los próximos días Se va a hundir la bolsa Pero sobre todo Se van a paralizar total y absolutamente Las inversiones exteriores e interiores eh, Es decir el, el golpe Que esto va a suponer Para la credibilidad económica De España es brutal Así ah, se me olvida era, Ya he recordado lo, lo otro lo, La otra cifra que le daba Era esta la semana pasada, la agencia tributaria dijo a la, ministra, a la indígena ministra de Hacienda que las cifras que ellos tenían presupuestadas como ingresos tributarios iban a ser entre 8 y 9 mil millones de euros menos, de los cuales siete mil millones correspondían a una menor recaudación del IVA porque el consumo privado se está hundiendo literalmente bien, fíjense lo que le están diciendo, es decir, ahí van a tener ustedes un agujero adicional de entre 8 y 9 mil millones, y luego se ha conocido eh, pero esta cifra es a junio que los viernes sociales han supuesto un incremento del gasto por encima de lo presupuestado de 10 mil millones de euros no solamente los viernes sociales sino los más de 70 mil millones de enchufados, digo 70 mil millones setenta mil enchufados que según la última EPA ha colocado Sánchez desde que está en el gobierno con sueldos, señoras y señores no se olviden ustedes, de entre 40 y 80 mil euros al año porque los enchufados no ganan lo que la media del sector privado, no, 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 no ganan infinitamente más ¿eh? eso es para que piensen ustedes lo que ganan ustedes y lo que ganan esta panda de golfos, esta legión de golfos ¿eh? Eh, que ha colocado Sánchez en el gobierno, bien eh, ¿Esto qué significa? Significa, señoras y señores, que el agujero mmm, fiscal que tenemos va a ser del orden de los 17, 18 mil millones. Por otro lado, también, y esto es lo último, mmm, la cifra de déficit público a junio era del 2% del PIB, que era la cifra que eh, existía para todo el año. Esto significa que a final de año... La cifra va a ser como el doble, es decir, del orden del 4%. Y esto va a llevar a la Comisión Europea, a la señora Van der Leyen, no tengo ni la menor duda, a obligar a España a un ajuste brutal. ¿eh? Cuando estos miserables, cuando este miserable, impresentable comunista bolivariano de, eh, de, 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 de Iglesia... Que, señoras y señores, esta cosa va a ser vicepresidente del gobierno de España. Nunca España había caído tan bajo. ¿Cómo este tiparraco puede llegar a ser vicepresidente del gobierno de España por la gracia de Sánchez? Es que uno... Se hace cruce. Bien. Bueno, este tipo ha dicho que se acaba la austeridad. Bueno, pues eso lo va a explicar Van der Leyen cuando tenga las cifras. Y cuando tenga las cifras van a obligar a España a un ajuste salvaje del orden de los mil millones de euros. ¿Y eso qué significa? Significa, señoras y señores, queridos amigos, que les van a aplastar a ustedes a impuestos. Les van a quitar todas las deducciones que tenían en el IRPF. Les van a subir brutalmente patrimonio. Les van a subir los impuestos sobre el ahorro. Les van a, a los, a los eh, autónomos, los van a crujir por tierra, mar y aire. Quiero decir que les van a subir impuestos, les van a subir las tasas a la Seguridad Social... La pera limonera es lo que van a hacer con esta pobre gente y mm, eh, a las grandes empresas las van a machacar, con lo cual lo que van a hacer las grandes empresas, lo están haciendo ya, es sacar de España todo su negocio y trasladarlo porque todas las empresas de IBEX, como saben, son multinacionales, es decir tienen eh, actividad en, en toda una serie de países y no les cuesta ningún trabajo sacar sus actividades de España y trasladarla a aquellos países que les parezcan más adecuados donde ellos tienen actividad bien, señoras y señores y esto es el panorama que tenemos delante con esta chusma bolivariana que por eso les he dicho señoras y señores saquen el dinero del banco y métanlo en su casa primero porque si lo tienen en el banco, les van a grabar brutalmente con el patrimonio. Les van a grabar brutalmente con el impuesto sobre el ahorro. Si lo tienen en su casa, nadie se lo va a poder grabar. Y cuando se produzca el corralito, como se produjo en Argentina o como se produjo en Grecia, ¿eh? y no les permitan sacar más que 40 euros a la semana de sus cuentas, tendrán ustedes el dinero en su casa. Es decir, les servirá para sobrevivir. Porque estos esta, esta chusma izquierdista traidora nos lleva a, eh, a, la, a, la, a la ruina económica, al corralito y a la cartilla de racionamiento.
0: Pues así están las cosas. Roberto, yo fíjate, hablaba contigo el pasado lunes y estuvimos comentando que lo más normal hubiera sido, eh, desde el punto de vista lógico quizás, que se hubieran unido el Partido Popular y el Partido Socialista para gobernar. Y en ningún bueno, momento ah, en ningún ah, momento pensé que, que se iba a producir este pacto.
2: Bueno, oye, que el Mindundi de Casado ya lo intentó. Le llamó dos veces por teléfono al domingo a Sánchez para, para esto precisamente ¿eh? y no se le puso ni al teléfono. Pues,
0: pues así están las cosas. En fin, Roberto, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en Demos. Nos vemos el próximo lunes.
2: Gracias a vosotros.
0: Nosotros cerramos aquí el programa. Si te ha gustado el vídeo dale al like, compártelo y recuerda que volvemos el próximo viernes con más criterios a Demos.